0: Yo Leute, was geht ab? Moin Moin und damit herzlich willkommen zum hauptsache du machst podcast Der Podcast für alle, die ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und der ein oder andere wird meine Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Um mich soll es gar nicht immer gehen. Ich wünsche mir in diesem Podcast einen Austausch zwischen mir, zwischen euch und meinen Interviewgästen. Ich möchte, dass ihr ein Teil dieser Community seid, dass ihr Teil daran nehmt, diese Folgen mitzugestalten. Und Insofern lasst mich wissen, was ich umtreibt. einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, James, zu eurem, zu meinem und zu unser aller Lieblingspodcast. Hauptsache, du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Heute habe ich einen Gast bei mir, der, ja, das muss man sagen, selten die Chance ergriffen hat, mal direkt von vorne keine Hard Feelings entstehen zu lassen. Manchmal ist es ja so, ihr wisst es, wenn man so das ein oder andere Podcast-Interview plant oder generell Dinge im Leben plant, es kommt oft anders als man denkt. Aber heute haben wir es geschafft, uns doch zusammenzufinden. Äh, der junge Mann ist gerade mit einem extrem schönen Hintergrund. Das könnt ihr leider nicht sehen, aber ihr könnt es euch beschreiben lassen. Sitzt er auf der Terrasse, die Sonne von hinten wieder bestrahlt. Und äh, wenn ich es richtig mitbekomme, auf Kreta, es ist Wahnsinn, wieso er da ist, was er da macht. Und wen ich hier überhaupt hier habe, sagen wir gleich. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Marco Krostak. Vielen Dank, Christoph. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Marco ist, und das, das lese ich jetzt tatsächlich ab, denn sein sein Slogan ist Video Marketing Like a Pro. Und dann, ich zeige dir, wie du mit deiner Hosentasche eine ganze Videoproduktion ersetzt. <lacht> Hashtag einfach. Ähm, das klingt erstmal gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es natürlich schon ein bisschen mitbekommen. Ich finde es unglaublich faszinierend, was dafür für, für Videos teilweise entstehen. Ich sehe es beim Lukas ja auch immer, wenn der jetzt mittlerweile Stories raushaut. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, selbst sowas mal zu lernen. Insofern, ich bin gespannt, wie du da hingekommen bist. Was ich schon mitbekommen habe, du hast einen. Ein bisschen längeren Weg auch schon zurückgelegt, warst mal in einer ganz anderen Branche tätig. Ähm, wieso weshalb warum? Werden wir sicherlich erfahren. Aber wenn du magst, Marco, äh, stell dich einfach mal mit so ein paar eigenen Sätzen. Ich weiß, wie früher in der Schule, ne? wer bin ich, was mache ich, dass die Leute sich so einen ganz kleinen Einblick darüber verschaffen können, was du eigentlich so treibst und warum du eigentlich auch gerade vielleicht auf Kreta bist.
1: Geil. Also, ich gehe jetzt nicht ganz so tief rein in, in, in früher und so weiter. Das kommt vielleicht noch im Interview raus. Beziehungsweise, was ich jetzt mache. Jetzt, das ist auch den Claim, den du gerade oder den, den, den Pitch, den du gerade vorgelesen hast, der bei mir im Instagram drin steht, der ist auch recht fresh drin. Also ich zeige halt Leuten, wie sie mit ihrem iPhone eine ganze Videoproduktion ersetzen. Sprich halt, ähm, du musst jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Also, da geht es wieder in die, in die Geschichte rein. Ich war ja sehr viel so Partyveranstalt, Partys auch immer Aftermovies gebraucht und ich habe es dann immer gehasst, wenn ich auf Fotografen und auf Videografen angewiesen war. Ich habe ein Event gehabt und musste eine Woche, zwei Wochen warten, bis dieser Event rauskommt. Und jetzt ist das Geile: Ich an diesem Handys kann man mittlerweile oder am iPhone vor allem kann man so viel geiles Zeug machen. Ich weiß nicht, hast du zufällig die das Video gesehen, was ich heute gedroppt habe bei Insta?
0: Das hat jetzt nach
1: nach 16 Stunden, das ist unfassbar, geht es gerade durch die Decke, das hat nur am iPhone produziert und ja, ich sage, genau, also ich zeige Menschen, wie sie mit ihrem iPhone eine ganze Videoproduktion ersetzen und dazu halt noch nicht nur, dass sie das machen, sondern dass es das auch unfassbar smart ist, sehr, sehr effizient. Deswegen ja. schreibe auch immer bei mir drin, iHeart Pareto.
0: Ja, ja, genau. Das Pareto-Prinzip für die Leute, die es nicht kennen, auch bekannt unter 80-20-Prinzip. Ähm, inwieweit hat das was mit der Sache zu tun, die du da machst?
1: Ähm, ich beschreibe es mittlerweile immer mehr einfach, dass ich sage, besser umsetzen, als im Perfektionismus hängen zu bleiben und, mhm. und vielleicht gar nicht umzusetzen. Ich bin so, okay, jetzt setze ich halt unperfekt um. Und 80-20 ist für mich halt, okay, was sind dann immer diese 20 die mir 80 des Erfolgs bringen? Und die restlichen 20 Prozent, um 100 zu erreichen, kümmere ich mich eigentlich eigentlich nie, weil das verschwendete Lebenszeit ist.
0: Okay. Für mich. Ja, ja ich bin da ganz bei dir. Hauptsache, du machst, heißt der Podcast nicht umsonst. Die Leute glauben halt immer, man muss man muss in Perfektion sterben. Das tun viele auch. Ne? Also wenn man auf den Friedhof geht, sind da sind die meisten Träume vergraben, weil wir halt uns nie getraut haben, mal irgendwie in die Umsetzung zu kommen. Klingt ein bisschen hart, aber ist tatsächlich so. Sonst gäbe es auch das, was ich mache, nicht. Ähm, insofern, ich unterschreibe Pareto jederzeit und überall. Ich bin ein großer Freund davon jetzt aber für Leute, die jetzt noch nichts mit dem Thema zu tun hatten oder das gerade zum allerersten Mal hören. Ich war, als ich es mitbekommen habe, auch ein bisschen äh, irritiert. Wie kommt man überhaupt da, dazu, das genau zu machen? Du hast es eben schon ein bisschen angeschnitten. Du kommst aus der Szene, äh, warst immer auf Leute angewiesen, die extern, die das quasi alles zur Verfügung gestellt haben. Aber wie bist du letztendlich selbst dahin gekommen und, und warum bietest du das heute halt auch an? Also der Weg dahin, der ist ja auch immer ganz das interessant. Ist, genau, ich glaube, oh, das fängt schon
1: in der Schulzeit an. Also bevor ich ähm, so ein großer Partyveranstalter war, habe ich zum Beispiel einen YouTube-Kanal aufgebaut. Der hat bis heute, ich glaube, 27 Millionen Aufrufe, nee, 26 Millionen. Ähm, und da habe ich schon alles so oder war alles noch so aufwendig zu produzieren. Irgendwie hat man eine recht große Kamera gehabt oder man hat so eine DSLR-Kamera gehabt, die man so kennt, diese ganzen spielreflex -Spiel kameras ja. Und ähm, das war mir immer zu kompliziert. Und jetzt, äh, das habe ich zum Beispiel noch nie öffentlich übrigens geteilt, was ich, was ich jetzt teile. Ähm, das ist dieses Ding. In der Schulzeit, ich kann mich gut daran erinnern, erste Klasse, ich habe mich verlesen und dann hat mich die Klasse ausgelacht. Und ich so, das möchte ich niemals wieder erleben, niemals. Dann habe ich es geschafft, in der kompletten Schulzeit, bis ich nicht mehr zur Schule musste, äh, bis, bis die Schule zu Ende war, nur einmal einen Vortrag zu halten. Es war über die GZ irgendwie habe ich es geschafft, irgendwie sieben, acht Minuten vorne zu reden. Ansonsten niemals musste ich wieder nach vorne. Weil ich damit sagen will, ich habe dadurch gelernt, in meinem ganzen Leben extrem guter Stratege zu werden. Also in Berlin zum Beispiel, ähm, gibt es ja die äh, Berliner Verkehrsbetriebe und ich habe es geschafft, fünf Jahre lang schwarz zu
0: werden. Strategischer <lacht> <lacht> Schwarzer. Also, also ich
1: will, ich will ähm, also jetzt im Business kommt mittlerweile, und jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kommt alles so zusammen, dieses schnelle Denken und möglichst effizient zu sein. Und das habe halt auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Gestern, Ich hatte gestern einen Videografen neben mir, der sollte eine Animation fertig machen für einen Podcast und macht dann da After Effects auf und so weiter. Und ich habe ihm zwei, drei Ecks mitgegeben und dann war er halt nach zwei Minuten schon fertig. Und nicht so wie er, normalerweise nach zwei Stunden. Okay, krass. Ähm, und ich habe einfach, ich habe ständig gucke ich, wenn ich was reinbekomme, wie kann ich das optimieren? Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also, denn, wie gesagt, die restlichen 20 Prozent nicht. Aber wie kann ich das optimieren? Und ich mag outsourcen. Ich mag automatisieren. Ich liebe Systeme. Ähm, ich komme immer mehr in dieses, für die Menschen, die es kennen, dieses, dieses Menschentyp-Modell von, von Tobi Beck. Ich fühle mich immer mehr hingezogen zu diesen ganzen Eulischen. Ich finde das geil, dieses, dieses Strukturierte. Obwohl ja. ich über der Delfinen und, und
0: ja, der Delfin bin. Ja, verstehe ich. Ja, geht mir auch so. Man lernt es halt, sage ich mal, irgendwo in Anführungszeichen gezwungenermaßen durch ein paar eigene Projekte. Bei mir ist der Podcast gewesen, du hast es ja auch schon im Vorgespräch festgestellt. Ich glaube, wenn man gewisse Sachen nicht mit einer, mit einer gewissen Sorgfalt angeht, gerade im Bereich, wenn man selbstständig ist, kriegt man es sowieso dann irgendwann um die Ohren. Ja, dann fliegt es halt irgendwann auch auf. Also ich bin auch durch und durch Delfin. Und mir macht es auch unglaublich viel Spaß, das alles, aber die ganze Organisation dahinter ist mir auch unglaublich wichtig geworden. Ähm, ich glaube aber auch etwas, um das mal so ein bisschen auf dieses 80-20-Prinzip anzuwenden, äh, ein schöner Leitspruch, den, dem ich halt auch folge, ist Start before you're ready. Also fang einfach ja. an und du wirst unterwegs lernen, was du brauchst, um dann halt das Ziel zu erreichen. Und äh, ich glaube, dass da auch eine ganze Menge drin steckt. Was jetzt aber, damit wir ein bisschen eulische Struktur reinbekommen, für mich wichtig ist zu verstehen, wo hat das Ganze denn bei dir angefangen? Also du hast gesagt Schule, okay, wir haben es verstanden. Du hast nur einen Vortrag gehalten, das ist schon mal sehr gut. Wir <lacht> wissen, dass du strategischer Schwarzwacher bei der, bei der BVG warst. Ähm, und jetzt kommt halt der nächste Schritt. Was hast du gemacht und wie bist du überhaupt, ich sag mal, zum YouTube gekommen? Wie bist du Partyveranstalter geworden und was für Partys hast du auch veranstaltet? Ähm, zu YouTube bin ich dann
1: gekommen. <lacht> oh, geil. Ähm, also ich hatte... Ganz früher, ich wollte immer, ähm, nee, dass, dass ich im Fahrradladen gearbeitet habe, ist nicht so interessant. Doch, das passt auch noch ein. Äh, wie viele Minuten haben wir noch?
0: Sprich, sprich mal,
1: <lacht> wir, wir machen das schon. So, ich blicke so zurück und den siebenjährigen Marco vor mir, wie er damals immer zu dem Fahrradladen um die Ecke gegangen ist und immer meinte, ich ich möchte später auch mal einen eigenen Fahrradladen besitzen, möchte ich unbedingt. Und der so, nein, macht das auf keinen Fall. Dann switch wir mal weiter, ich bin 16 Jahre alt und habe in Berlin angefangen, in einem Fahrradladen zu arbeiten. Da war ich denn habe eine Ausbildung gemacht, war dann da, ich glaube noch anderthalb Jahre und habe danach gemerkt, ja, irgendwie der Chef ist noch zu jung, ich kann den Laden also nicht, also es sieht nicht so aus, den irgendwann übernehmen wir dann den Laden. Also habe ich mir was Neues gesucht. Ähm, da war dann so, äh, habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Assistenten der Geschäftsführung. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, einfach nur ich so, ich muss was Neues ausprobieren, ich will mich weiterentwickeln. Aber so ein bisschen Mindset war noch drin, dieses ein bisschen so dieses faule. Dass, man, dass ich noch ein bisschen faul bin. Heißt, ich habe damals meinen Chef angerufen vom Fahrradladen, also so, ich muss hier noch ein Praktikum machen. Und er so, äh, und ich wollte das Praktikum bei ihm machen. Er so, nee, kann ich nicht machen. Heute danke ich ihm extrem dafür, dass er mir das nicht abgenommen hat, weil ich wollte aus Faulheiten und dieses Praktikum rein. Denn brauchte ich kurzfristig wie gesagt ein schnelles Praktikum, und jetzt wird es gleich witzig, ähm, äh, da habe ich eins gefunden im Bereich audiovisuelle Medien beim Porno. Ja, <lacht> Dann ging, dann, ging es, dann ging es los, dass ich dann, ja, dann habe ich mich da beworben. Ja, crazy Ding, da kann man, wenn sich das anbietet, kann man da gerne irgendwann später mal tiefer reingehen.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, okay, zweideutig. Ähm, ja. dann, genau, also genau, dann war, war das und dann konnte ich mir über diesen, äh, da habe ich tatsächlich eine Ausbildung gemacht. Ich war deutschlandweit der der einzige äh, Auszubildende, der im Bereich äh, audiovisuelle Medien, eine Ausbildung gemacht hat in der Pornografie. Da auch nochmal das Ding, was ich auch mal gerne teile, dieses Ding, durch diese Schulzeit habe ich auch versucht, immer schnell aus der Schule rauszukommen. Ich wollte nie länger, ich wollte nie lange in der Schule, Schule sein, war deswegen auch kein besonders guter Schüler. Habe aber immer das gemacht, auch nach 2080, das, was ich machen musste, um durchzukommen. Ja. Und ich glaube, deswegen kann ich mich gerade so gut damit identifizieren. Genau, dann war das in der Ausbildung, äh, bei dem audiovisuellen Medium, beim porno Ich habe so gesehen, okay, cool. Man wird auf dem Zeugnis nicht sehen, dass es vom, was Pornografie ist. Ja. Deswegen habe ich es gemacht. Sonst hätte ich sonst hätte ich da nicht reingegangen, weil sonst wäre das für mich vergöttet Lebenszeit gewesen, weil dann hätte ich gewusst. Weil ich war schon immer ein Mensch, ich habe immer geguckt, Marco, wie sieht dein Leben in 10, in 20, in 50 und in 100 Jahren aus? Wie okay. sieht dein Ende aus? Und da wusste ich so, es ist nicht zielführend, in einer Pornografie zu arbeiten, wenn Leute das mitbekommen. Ja. Aber Geile war so, genau, dann konnte ich halt da, da arbeiten und konnte mal Kameras ausleihen. Ich habe immer gerne gefilmt. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne ähm, Fotos gemacht und mein Leben festgehalten und auch das Leben meiner Freunde und fand es immer geil, guck mal hier, was wir letztes Jahr gemacht haben, bist du noch und so weiter. Konnten wir also Kameras ausleihen. Meine Leidenschaft war auch, ähm, ähm, auf Konzerte zu gehen. Da habe ich einfach angefangen in Berlin, meine Lieblingsbands plötzlich zu filmen. Und da kam gerade MySpace oh. mit dem Filmemacher-Account um die Ecke. So, das ist ja geil, Filmemacher-Account. Und Freunde haben mich so gefragt, hey, kannst du deine Sachen nicht mal alle mal hochladen? Du filmst das so geiles Zeug. So hat es halt angefangen. Und da bin ich, tatsächlich bei dem Kanal, bin ich auch strategisch vorgegangen. Ich so, okay, welche Band muss ich denn jetzt, also ich habe das als Interviewkanal aufgebaut, welche Band muss ich interviewen, damit ich die nächstgrößere interviewen kann, mich ich immer größer werden konnte. Weil ich habe irgendwann, ich weiß, du so Bands kennst wie Bands wie Slipknots oder ja. ähm, Korn, Papa Roach, Limp Bizkits, die habe ich alle kennengelernt. Also Corey Taylor, Taylor, der Sänger von Slipknot, der ja beim dritten Mal kam, schon hey, yo, what's up, Marco? Oh, ich krass. So, oh, krass. Das, das ist schon krass. Sagen. Das sind schon genau. richtig große Namen, ne? Absolut. Also, ich weiß nicht, wie, ähm, also, Slipknot ist immer ein eigenes Festival. Die haben mehrere eigene Festivals auf der ganzen Welt. Naja, auch Papa Roach ist ja auch riesig. Richtig. Also, ja, ich glaube, auf meiner Minster habe ich, glaube ich, noch ein Foto mit, mit, jo, mit, mit, ähm, Jacoby mit dem Sänger noch von mir online. Oder halt, äh, Incubus-Sänger getroffen, will, Him von Villevano, wie sagt, Ozzy Osborne und so weiter. Was? was da ziemlich geil ist, da in dem, in dem, in dem YouTube-Channel hat sich schon gezeigt, was ich in der Schule indirekt gelernt habe. Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar für meine ganze Mobbing-Geschichte, weil die hat mich halt hierher gebracht. Wenn man sagen will, ich habe diesen Kanal, ich habe dir gerade alle aufgezählt, die ich getroffen habe, die wir interviewt haben. Der Kanal war global riesengroß. Ich kann so gut wie gar kein Englisch. Ich kann so gut wie gar kein Englisch und habe diesen Kanal aufgebaut. Das ist quasi die gleiche Strategie, wie halt in zehn Jahren Schule nur einmal nach vorne zu müssen und aber ans Ziel zu kommen. Und ich wusste auch, was das Ziel ist und habe ich hinten herum immer Strategien entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. Sprich, ich habe mir Leute gesucht, die halt für mich die Interviews führen die Englisch sprechen, und habe ihn halt vorher immer gesagt, und das und das musst du kommunizieren. Keiner wusste aber, und vielleicht wissen es auch viele erst jetzt nach diesem Podcast, dass ich gar kein gutes Englisch kann. Ganz viele denken, ich kann richtig krasses Englisch.
0: Kann ich gar nicht. Faszinierend, ja. ja. Na gut, das heißt, unterwegs bist du nicht auf die Idee gekommen, Englisch zu lernen, sondern du warst in deinem strategischen Teil eh schon so weit, dass du gesagt hast, Nö, ich kann es auch anders aufbauen. Und dann geht halt schneller. Geht halt schneller, ja, ja, ist tatsächlich dann so. Ja, okay. <lacht> das ist dann der YouTube-Kanal gewesen, ja? Das war ein Interviewformat. Genau. Ja. Okay. Genau.
1: Und bei dem bei dem YouTube-Kanal, ich hatte aber nie nie Business an, also ich hatte keine Business-Skills. Den ja. Kanal, den habe ich nur aufgebaut aufgrund meines mangelnden Selbstwertes, den ich damals hatte in der, in der, in der Kindheit. Der wurde nur aufgebaut, weil ich ähm, weil ich Anerkennung haben wollte. Es ging mir immer nur, das weiß ich aber auch erst heute, seit, seitdem ich das aufbereitet habe, Heute einfach nur Anerkennung. Hey, guck mal, ich habe den getroffen, ich habe den getroffen, ich habe den getroffen. Weil wäre es mir darum gegangen, damit Geld zu verdienen, hätte ich das hingekriegt. Stimmt, muss man dazu sagen, ich habe diesen Kanal aufgebaut und damit so gut wie kein
0: Geld verdient. Wann hast, äh, wann hast du angefangen mit dem Kanal? In welchem Jahr? 2.7, glaube ich. 2.7 ist es gewesen. Also du musst ja, das ist ja ziemlich am Anfang der YouTube-Zeit gewesen. Richtig, ich glaube, YouTube kam 2.4, 2.5. Mhm. Ja. Ja. Bis genau. wann hast du das dann gemacht? Also bis wann hast du den dann verfolgt und gepflegt?
1: Na, der hat sich dann irgendwann verlaufen, weil ich gemerkt habe, ja, ich, ich kann damit kein Geld verdienen. Also irgendwie wollte ich Geld verdienen, aber eigentlich ging es immer nur um die Anerkennung. Ja. Dann habe ich in Berlin plötzlich, habe ich äh, in Berlin angefangen, äh, habe ich meinen Geburtstag mal in einem Club gefeiert. Mhm. Und da meinte der Clubbesitzer danach zu mir, Alter, das war die vollste Party, die wir jemals hatten. Und ich so, okay, krass. Weil ich bin ja durch den YouTube-Kanal, bin ich in Berlin relativ bekannt geworden innerhalb dieser Szene. Ja. Dadurch kamen recht viele Leute. Dann habe ich aus Spaß nochmal in, äh, in einem Club eine Halloween-Party gemacht. Und da auch da kam der Clubbesitzer mir an. Ah, das war die vollste Party, die wir jemals hatten. Dann hat es Klick gemacht. Ich so, okay, geil.
0: Wenn ich schon ich so viele Leute kenne.
1: Genau, mich langweil langweilen sowieso die ganzen Partys hier in Berlin. Und dann mache ich einfach eine eigene. Ja, okay. Und da hattest du auch damit angefangen, eigene Party, wo ich dann so, ich meine, so also, plakatives Beispiel, ich bin als Mann auf einer Party und stehe vom Pissoir, und ich denke mir halt so, warum starre ich denn hier jetzt eine, 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 eine kahle Fliesenwand an? Warum ist denn hier nichts zum Lesen oder ein Sudoku, dass ich noch was zu tun habe? Und dann habe ich halt sowas alles eingebaut in die Partys. Ich habe ein eigenes Magazin, dann, äh, auf die Toilette geklickt, dass die Leute eine Beschäftigung hatten. Wir haben Abenddrücken auf der Bühne gemacht, Stage-Dive-Contests. Stage -Dive bis hin zu, dass ich dann das Galileo und Taf zu mir kam, wo ich dann schon eine Hübsburg im Club hatte, eine Mini-Rampe hatte ich im Club zu stehen, wo Skateboarder gefahren sind, ein Bällebad. Ich wollte immer einen drauflegen. Ja. Da war immer diese Attitude, was sich jetzt mittlerweile immer mehr zusammenfügt. Immer dieser dieser Ansatz von Steve Jobs. Ich habe es nicht erfunden. Ich habe es gesehen und ich habe es besser gemacht oder halt ich habe es in meinem Style umgewandelt und so mhm. fahre ich, geh ich bis heute vor. Deswegen auch. Die Marke, die Brand bei mir, dieses Like a Pro, mhm. hat alles, was von von dieses Pro kommt von mir, von Apple und so weiter und so fort. Aber jetzt schweige ich mal nicht sehr so ab, du hast schon ein paar Fragen.
0: <lacht> ja, ja, okay, also ähm, du bist dann quasi in diese Szene eingetaucht, hast Partys veranstaltet, was jetzt im Nachhinein erstmal so klingt, als hättest du das einfach mal so aus dem Handgelenk geschüttelt. Äh, aber ich als angehender festival an. Äh, Betreiber und Veranstalter mit dem Solix festival weiß, was dahinter steckt, wenn man mal was mit Menschen macht äh, und ein Event veranstalten will. Hashtag 2020, bestes Jahr dafür. Und äh, <lacht> das, das, das schüttelt man ja nicht einfach so aus dem Ärmel, sondern da, da, da muss ja eine ganze Menge herkommen und du hattest keine keine Erfahrung, keine Expertise in dem Bereich. Ähm, jetzt hast du gesagt, du warst auch einer der größten Veranstalter, also ja. nimm uns mal auch ins Ausmaß, mit wie groß ist das Ganze denn auch geworden und in welchem also Zeitraum? Hält,
1: einer der größten, ich würde sagen 2017 war so meine Hochzeit, was ich gerade dazu nochmal sagen will, behalten mal kurz die Frage, weil ich habe da noch was anderes, was mich dazu befähigt hat, weil es ist vollkommen richtig, klar, für jemanden, der nicht drinne steckt, es klingt so, als ob es voll easy gewesen wäre, auch der YouTube-Kanal. Ja, es war easy und es war easy, weil mein Schmerz, der war so groß. Ich will Anerkennung, ich will jemand sein. Das klingt jetzt vielleicht total, oh, ist das ein trauriger Junge, war das ein trauriger Mann und so weiter. Jetzt von heute betrachtet, auf jeden Fall definitiv. Der Marco von früher, tut mir leid, aber ist geil, der hat mich hierher gebracht zu dem, der ich jetzt bin. Mhm. Und deswegen habe ich das geschafft, weil das passt perfekt jetzt auch zu deinem Podcast. Ich merke immer wieder, wenn du einfach, einfach umsetzt, lernst du so viel und kommst in den Prozess. Das, ist das plakativste Beispiel ist immer das mit der Fahrschule. Ich kann noch so oft die Theorie machen und ich kann, wenn ich einfach, ich bette, Autofahren, da gibt es ja genug Beispiel auch dafür, du musst die Theorie gar nicht machen. Setz dich einfach rein, jemand zeigt dir grob, wie es geht. Kannst du nach zweimal Autofahren, kannst du schon mehr als die, die halt 15 Mal Theorie gemacht haben. Die Umsetzung ist das Wichtigste überhaupt. Du musst machen. Das habe ich für mich so gelernt. Und deswegen, ich probiere einfach testen und messen und dann gucke ich, was dabei passiert. Und dann lerne ich, schreibe mir aber auch dann auf jeden Fall auf, was habe ich daraus
0: gelernt. Ja. Das ist ganz wichtig natürlich. Na ja, gut, du bist von Naturell her, wie es klingt, ja einfach auch schon Macher. Das ist ja einfach auch etwas, was das natürlich dann begünstigt. Ne? Genau, es gibt ja viele Menschen, die auch extrem äh, introvertiert pass passiv sind, die natürlich ja. erstmal in diese Umsetzung gebracht werden müssen. Menschen wie du und ich, so zumindest schätze ich das bei dir so ein, die halt einfach mal machen und wenn sie merken, es klappt halt nicht, was Neues ausprobieren, denen fällt halt einfach auch schnell auf, was funktioniert und was nicht. Das Leben besteht aus Trial and Error. So, du musst es versuchen, irgendwas klappt nicht, wie die Maus halt im, im, im Versuchslabor. Ne? Irgendwann findest du halt schon den richtigen Weg durchs Labyrinth. So, so, so fühlt sich das Leben für mich tatsächlich auch oft an.
1: Genau, aber ich reflektiere halt bei mir extrem viel. Immer wenn irgendwas passiert in meinem Leben, höre ich rein und versuche zu reflektieren und gucke halt so, was gibt mir denn gerade meine Superkraft? Und zum Beispiel, als ich mit diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungszeug angefangen hatte, habe ich so gemerkt, Mist, jetzt hört es mit der Anerkennung auf. Mhm. Ich will aber diesen Antrieb behalten. Ich möchte diese diese Energie behalten. Das habe ich heute halt immer noch. Heute drehe ich so hin, dass ich die Angst gerne nutze, um in die Zukunft, äh, dass ich dass ich diese Power aufbaue. Und ich sage halt gerne so ganz plakativ, ich bin heute an, Punkt, Punkt, an Punkt X und möchte am, am Ende meines Lebens. Also ich habe halt nur, ich habe nur diese eine gerade Linie. Ich kann es jetzt schwer, mein Podcast yeah. jetzt versuche ich in Audio wiederzugeben. Also ich habe halt, ich möchte am Ende meines Lebens, ich habe das so visuell vor Augen. Ich bin in diesem weißen Raum. Es ist der mein letzter Tag ist angebrochen. Ich habe meinen ältesten Sohn, meine meine Kinder, meine meine Enkel vor mir und ich habe ein dickes fettes Lächeln im Gesicht und umarme weinend meinen ältesten Sohn, weil ich weiß, dass ich immer wenn eine Entscheidung getroffen werden musste, sie getroffen habe. Und nie mein Ego, mein Ego hat nie entschieden. Ich höre ich mich immer, wenn ich etwas habe, oh, entscheidet gerade mein Ego, unterstützt das mein Lebensziel, Denn gehe ich da lieber in den Schmerz rennen, weil Was ich niemals möchte, und das treibt mich jetzt an, ich möchte nicht die Situation, und da kommt der Schmerz, der Reue, ich möchte niemals diesen Schmerz empfinden, dass ich mit, keine Ahnung, mit 80, 90, 100 oder 120 im Sterbebett liege und sage, Fuck, ich habe es nicht gerissen. Weil dann, ich kann nicht zurückspulen. Ja. Das möchte ich Ich kann oh, Ich krieg richtig so ein, so ein Kurzgefühl. Ich, ich kann nicht zurückspulen. Und das will ich nicht haben. Und das treibt mich an. Deswegen, ich habe auch so viele Hater aus meinem alten Umfeld, wo ich sage, ist okay,
0: ist mein Leben. Let's go. Ja, das ist das ist etwas, was ich sehr, sehr gut nachempfinden kann. Und das ist bei vielen Menschen auch, mit denen ich jetzt mittlerweile gesprochen habe, die halt auch einen klaren Switch im Leben hingelegt haben, die sich verändert haben, die sich, wie ich nenne, entwickelt haben. Ähm, du lässt halt Menschen in deinem Umfeld auch irgendwo hinter dir bei. Und das sage ich jetzt auch nicht, um andere Leute irgendwie damit zu diskreditieren. Viele Menschen möchten sich auch nicht weiterentwickeln. Zumindest nicht in dem Tempo, in dem es dann für mich in dem Moment vielleicht auch gerade sinnvoll ist. Und dann bleiben die halt irgendwo auf der Stelle stehen. Und dann ist natürlich das erste Gefühl Neid, Missgunst, Unverständnis, Irritation. Okay. Kennen wir. Jetzt hat sich das bei dir, sagen wir mal, oder sagen wir mal, okay, wir skippen mal bis ins Jahr 2017, Hochphase deiner, deiner äh, Partyveranstalterzeit. Ähm, ich nehme an, es lief gut. Wenn es gut lief,
1: hab warum hast
0: du dann, ja, okay, warum hast du aufgehört genau. und, und wann, wann? was kann und für eine Veränderung in deinem Leben? Genau, äh, ich habe, ähm, ach geil, schon, ach Struktur, geil. <lacht> <lacht> Äh,
1: genau, 2017, jetzt rückwirkend, äh, war für mich Rekordzeit. Ich habe umgesetzt an Umsatz, hatte ich ich glaube, bei der BWA schon was von 330.000 Euro. Das war schon krass für mich, das war heftig. Aber, das habe ich erst vor kurzem mitgekriegt, eigentlich ist nichts hängen geblieben, ganz ehrlich. Also mein Kontostand war nie über, ich glaube, Rekord waren 12, vielleicht 15.000 Euro auf dem Konto. Wenn du jetzt überlegst, was der Umsatz war,
0: ja.
1: da stimmt doch irgendwas nicht. <lacht> ja. Also eigentlich, ich habe viel Geld... Umgesetzt, viel Umsatz war da, aber eigentlich war ich immer broke. Ja. Und auch da ging es immer nur um die Anerkennung. Ich hatte mehr Geld, ich konnte einen krasseren Lifestyle führen, aber ich hatte gar keine Ahnung von Finanzen. So, egal, also dieses, die Zeit, die kann ich sogar noch mehr abkürzen. Ähm, da war das denn so, und irgendwann, ich glaube so 2018, genau, 2018 war das, ganz am Anfang, muss im Januar gewesen sein. So ein richtig, so ein krasses Bild. Ich, ich liege bei mir im Bett mit meiner Frau, ähm, so richtig in unserem Klischee-Leben. Wir hatten ein Haus in Berlin-Brandenburg, der Audi stand im Carport vor der Tür, ich hatte sogar einen Basketballkorb vor, vor der Tür, so immer mein, 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 mein Traum nicht immer gefühlt habe. Ich will einen Basketballkorb vor der Tür haben und einen eigenen Garten und meine Kinder, denn ich so, das soll es gewesen sein, das ist so der Klassiker, oder? Ja. Und dann liege ich abends im Bett, mache mein Handy an und merkst so ich falle in so ein Loch und gucke Google Motivation auf YouTube. Mhm. Und dann lande ich äh, bei, ich glaube, Flowfinder, nee, ich glaube, ich die Flowfinder Flo heißen die Jungs. Ja. Und darüber ging es los. Und ich so, oh, das ist ja geil. Ich kriege richtig Gänsehaut gerade, kann man sich ja nicht sehen. <lacht> ähm, weil da habe ich dann auch gemerkt, das war, oh, das ist ja geil, das triggert mich voll. Und dann ging eine richtig krasse Reise los, eine richtig krasse. Und deshalb, und das ist, das ist nur ein Zeitfenster von zwei Jahren. Genau, ja. will ich noch sagen, ich hatte 75.000 Euro Schulden mhm. und heute. Ja, heute habe ich auf jeden Fall keine Schulden mehr.
0: <lacht> ja, das ist schon mal sehr gut. Das also, wir befinden
1: mich auf einem ganz anderen Weg gerade. Und das ist halt, also was allein die letzten zwei Jahre passiert ist, ist unfassbar.
0: Also, das da kam unfassbar. dann der ganze Bereich Persönlichkeitsentwicklung in dein Leben, oder wie? Genau, genau okay. richtig. Okay, und das ist natürlich auf jeden Fall ein ganz, ganz krasser Turning Point, war bei mir auch damals. Ähm, ich habe immer schon gedacht, ey, die ganzen Typen, die auf der Bühne stehen und mir was von einem erfolgreichen Leben erzählen, was ist, was ist falsch mit denen? Die wissen doch gar nicht, wie es bei mir wirklich aussieht. Uh, ego talk, ego talk ohne Ende, irgendwann drauf eingelassen, ganz große Veränderungen erzielt. Und also, ich kann die, die Reise sehr gut nachempfinden. Ähm, jetzt sind zwei oder, weiß ich nicht, zwei, vielleicht zweieinhalb Jahre oder was seit 2018 vergangen. Was hat sich denn seitdem in deinem Leben verändert? Wenn du jetzt auch mal quasi auf das blickst, was du wirklich heute machst, heute sitzt du auf Kreta. Wie spielt das alles zusammen? Boah, es hat sich verdammt
1: viel geändert. Äh, Startshows, ähm Christian auf die Kunst, den Link zu machen, dieses Basisseminar, ich glaube, im Februar in Potsdam, in Berlin-Potsdam, also in Berlin. Und ich so hingegangen, ich so, oh, das ist eine krasse Power. Oh, diese Menschen hier, boah, diese Energie, geil. Und ich war von vornherein schon so, dass ich mich darauf einlassen konnte. Ja. Heute, wenn ich rückblickend gucke, ich kann mich auf die Sachen so gut einlassen. Ich bin wenig skeptisch, weil ich ein Kind habe. Ich lerne von dem sehr, sehr viel und merke so, ey Marco, du kannst von einem Vierjährigen lernen. Dann kann ja auch der dieser Christian Bischof da vorne, von dem kannst du auch was lernen. Du kannst von jedem Menschen was lernen. Ja. Also lass dich fein und nimm das mit. Ähm, da habe ich gemerkt, oh, krasse Energie. Wie kann ich das jetzt einschweißen und mitnehmen? Weil nach den zwei Tagen ist es ja wieder weg. Ja, dann habe ich angefangen, dadurch, dass ich die Events hatte, hatte ich ja auch Locations. Ich war gut mit Veranstaltern. Habe ich also in Berlin angefangen, Stammtische zu veranstalten mit diesen Menschen, die da waren. Da auch strategisch vorgegangen. Es gab eine WhatsApp eine Facebook-Gruppe von Christian Bischoff Ich habe ich da reingegangen, habe geguckt, der kommt alles aus Berlin. Habe alle selber angeschrieben und habe mir dann halt so ein Pool von 20, 30 Leuten halt zusammengeholt, weil die hatten ja auch den gleichen Plan. Die fanden das ja auch geil. Und da habe ich halt so Community-Events gemacht. Irgendwann habe ich auch ähm, ein eigenes Event in Berlin aufgebaut, der nannte sich äh, Liga der Löwen. Und da habe ich einfach nur Menschen zusammengebracht. Immer war für mich die Intention, mir dieses Umfeld aufzusaugen und das immer bei mir zu haben. Und und lief das nach und nach, dass ich halt auch, da habe ich den klassischen Fehler gemacht, den, glaube ich, die meisten machen, die Persönlichkeitsentwicklungsweg angehen, vor allem die Extrovertierten plötzlich alles auf Instagram zu teilen, was sie ja. machen. Und ich habe witzigerweise direkt bevor wir das Interview hier gemacht haben, haben wir uns gerade alte Stories von mir aus dem Instagram Archiv angeschaut. Und da waren Sachen, die konnte ich noch nicht mal öffnen. Das war mir ich so, oh man, alter, was redet der denn da? Ich war mir selber, also das war richtig. Also was ich damit sagen will. Ich kann alle da draußen zu 100 Prozent aus meinem alten Umfeld, zu 110 Prozent, ich kann sie alle verstehen, dass die sich denken, was hat der bitte für einen Sockenschuss? Ja, ja. Ist der mit dem? Ist der in der Sekte oder sonst? Ich kann die so verstehen. Bei ja. dem Zeug, was ich manchmal geteilt habe, 100 Prozent
0: verständlich. Ja. 100 Prozent. das ich, kenne ich. Man kommt auch schnell in diesen Modus, dass man versucht, Leute zu missionieren, weil man jetzt so ein bisschen, das ist, ich, ich nenne das halt auch, derjenige, der sich anfängt mit der persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen, das, der, der unterscheidet sich nicht vom religiösen Fanatiker. Der religiöse Fanatiker, der irgendwie gerade zur Bibel gefunden hat oder zum Koran, der macht genau dasselbe, der missioniert Menschen, weil er meint, er hat den heiligen Gral gefunden. Die, die Antwort auf alle Fragen, die jemals im Leben waren. Ich musste auch mehr oder weniger schmerzlich lernen, dass das definitiv nicht der Fall ist. Und äh, mir war es zum Beispiel, ist auch relativ wichtig gewesen, lange Anerkennung von außen zu bekommen, bis ich eben verstanden habe, okay, will ich mich eigentlich mein Leben lang vom Ego steuern lassen? Ist es wirklich so wichtig, was andere von mir denken? Und dann geht ja natürlich jeder seine Reise da durch. Also, wenn ich es richtig verstehe, bei dir beruflich hat sich das dann auch so verändert, dass du dich dann von dieser ganzen Partygeschichte distanziert hast oder hast du von heute auf morgen einen ganz klaren Cut gemacht?
1: Genau, ich versuche jetzt mal, ähm, jetzt, jetzt zwinge ich mich mal selber in, in ein kurzes Zeitfenster, ich versuche das mal ganz <lacht> kurz zusammen, zusammenzufassen. Übrigens auch eine Arbeitsweise, die ich gerne mache, so mit Verknappung für mich selber arbeiten, dass ich sage, ey, okay, ich einen Timer und dann läuft, läuft die eine ja. Uhr runter und dann dieses, wie nennt sich das Gesetz, das Gesetz Parkinson, oder? Parkinson. Ja, parkinson
0: Gesetz, das Nährungsmaß genau. der Arbeit dehnt sich mit der Masterzeit aus. Äh, feier jetzt <lacht> mega. Ähm,
1: auf jeden Fall, ah, das habe ich kurz was verloren, genau, also fast kurz, kurz zusammenzufassen, ab der Bischofszeit, Habt ihr mir ein krasses Umfeld aufgebaut und man guckt, okay, wer gibt mir Energie und an die, die mir Energie gegeben haben, an die habe ich mich mehr mehr rangehangen, immer mehr und immer mehr. Mit den Leuten bin ich halt heute hier unterwegs ja. und es sind zum Beispiel auch viel, viel jüngere Menschen als ich. In meinem alten Umfeld würde man sagen, warum hängt der mit warum hängt der mit Kindern ab? Mhm. Ja, es, es sind auch Leute, die noch gar nicht so gebrainwashed sind und gar nicht so, keine Ahnung, und die ein bisschen mehr Leichtigkeit haben und ich merke es gibt mir eine gute Energie. Du siehst mich gerade, weißt du, wie alt ich bin eigentlich?
0: 37, oder? Okay, ja. Also ich auch schon und, irgendwann mal in einem Call mitbekommen. Genau.
1: Und, und ich weiß halt so, ich sehe auf jeden Fall nicht aus wie 37 ja, oder jetzt ja, halt 38. Genau. Ja. Und das einfach, das gibt mir halt so sehr viel Energie mit. So, jetzt schweife ich schon wieder ab, um auf auf. Ja. Dann habe ich mir, hab mich immer daran orientiert, an einem guten, an einem guten Umfeld. Das ist natürlich klar, hier, ich glaube, retikulares Orientierungs, bla hat Ich habe mich immer mehr auf die auf die Leute fokussiert, die mir Energie geben. Und ja. dann, dann kam es einfach. Ich habe jeden Tag geguckt, okay was unterstützt mein Ziel ich hab was geguckt sind meine Ziele ich habe einfach nur tatsächlich muss ich sehen der größte impact auf mein leben wenn ich jetzt pareto auf pareto auf pareto nehme wenn ich wenn es die 1 sind würde ich sagen es war zu 100 Prozent das umfeld
0: ja. es ist
1: immer das umfeld und das habe ich so für mich gesehen mein altes umfeld war für mich nicht nicht förderlich für meine Ziele in meinem leben und dann muss ich so ich muss mein ego jetzt und so weiter ausschalten weil ich möchte nicht am ende meines lebens sitzen und sagen ich habe es verkackt das ja. war jetzt ja, das würde ich sagen, war die Kurzfassung. Und dann jetzt uh, kurz aus dem Businessbereich dann kam dieses ganze Videozeug dazu. Dann war ich ja, uh, nee, stimmt. Dann habe ich die Programme von uh, Thaddeus Kuruma gemacht, diese mhm. uh, KC und so weiter. Und uh, ich gehe dann immer richtig all in. Ich bin richtig krass reingegangen, dass ich dann bei ihm sogar, ähm, dann was ist richtig krass, ich glaube Ende 18 oder Ende Anfang 18, der hat mich sogar nach, nach Miami zu sich eingeladen, dass ich dann sogar eine Weile in seinem Team drinne war. Ja. Ähm, davor zum Beispiel auch ultra krass. das kann ich bis heute nicht nicht, 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 nicht nicht greifen. Richtig krasse Nummer Silvester davor. Wir waren bei Freunden, haben eine Rakete steigen lassen, ähm, haben dann Post draufgegeben Post drauf geschrieben mit einem Wunsch und bei mir stand ähm, ewige Gesundheit und Glück für meine Familie und der zweite ich würde gerne mit ähm, Tadeus arbeiten. Diese Rakete geht hoch. Ich gucke auf mein Handy und Tadius schreibt mir eine Nachricht. Das war über crazy. Das, kann ich, das ist so, also es gibt gesetzte Anziehung, aber das ja. ist äh, krass. Okay, auf jeden Fall, dann bin ich da ins Team reingekommen, habe da unfassbar viel gelernt. Auch nochmal diese Power von Umfeld mitgenommen. Ja. Da auch wieder Umfeld, genau. Ähm, auch ganz plakativ, ich war bei ihm habe kaum Zeit gehabt, mein Party-Business zu machen, habe aber Rekord gehabt. Ich habe in einem Monat 13 Partys gemacht, in ganz Berlin, eigentlich ganz Berlin, in ganz Deutschland, in verschiedenen Städten, in einem Monat. Ich als eine Person hatte mein Team um mich herum, also vor allem äh, die Julia, ohne die hätte das niemals funktioniert damals. Und Deine Frau. Ja, und, ich, und das hat alles funktioniert. Ich In einem Monat habe ich 13 Partys gemacht, obwohl ich gar nichts machen konnte. Und was ich damit sagen will, oder als Learning rausgehen möchte, das habe ich nur geschafft, weil ich so eine Energie in so einem unfassbar energiegebenden Umfeld war. So hier und Kreta merke ich es ja auch gerade. Es ja. ist voll die Leichtigkeit da und ich schaffe so viel.
0: Ja. Also jetzt schon, jetzt schon eine viel zu, viel zu dolle Story für die Kürze der Zeit, die wir gerade hinter uns gelegt ja, haben. Ja, merke ich
1: gerade. Ist ist also
0: du hast einfach eine Lebensgeschichte, das habe ich mir auch gedacht, die sehr, sehr tief geht. Ähm, insofern würde ich mal sagen, dass wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt auch noch mal auf, bestimmte, auf bestimmte Bereiche deines Lebens, weil da waren jetzt viele bei, ähm, wo glaube ich die Leute jetzt zugehört haben, nicht nur das mit dem Porno, <lacht> und wo die gesagt <lacht> haben, okay, da muss ich einfach ein bisschen tiefer reingehen. Was ich aber jetzt, um den roten Faden zu komplett zu, oder den Loop zu schließen, äh, Richtung Ende hin auf jeden Fall noch von dir mal wissen möchte, ist, was du denn heute jetzt genau machst mit diesem Video Marketing like a Pro ähm, und inwieweit sich das, also beziehungsweise ja, doch. Die Frage ist ja, einfach genau. nur, was genau. machst du heute? Also
1: aktuell ist es so, bin natürlich noch da so eine Erfindungsphase, aber das aktuelle Produkt ist, dass ich jetzt ganz plakativ, ich zeige dir gewisse Video-Skills, wie du mit dem iPhone super schnell innerhalb von fünf Minuten eine Story in einem Restaurant drehen kannst. Also jetzt nehmen wir mal Restaurantbeispiel und dann gebe ich die Strategien an die Hand, wie das Restaurant auf dich zukommt und sie plötzlich Kunde von dir werden. Sie wollen, dass du mehr Videos für sie drehst und du plötzlich 1.000, 5.000 Euro nebenbei im Monat dazu verdienst. Oder halt auch mehr. Hey, ich hatte uh, hier Der Markus, mit dem ich auch gerade den, den, das Programm mache, der war in meiner Pioniergruppe drinne und der hat ja uh, 13.000 Euro damit gemacht, weil okay. er schon Verkaufsskills hatte. Heute mache ich das ja mit ihm. Und das, 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 so, das ist das Krasse. Ich meine, das mhm. Produkt kostet jetzt uh, 2.500 Euro, für mich auch. Und ja, so sieht es aktuell aus. Der aktuelle, ist aber auch noch ein Testprodukt, weil, ähm, oder noch, ist noch, würde ich sagen, Genau, das ist jetzt der Status, aber je nachdem wie lange, die, die Folge wird ja immer älter sein, yeah. das Produkt wird auf jeden Fall irgendwann teurer, weil wir hatten schon jetzt nach zweieinhalb Wochen den ersten in dem neuen Programm, wo wir das gezeigt haben und es ist noch das Testprogramm, der schon 3.000 Euro gemacht hat, sprich ja, er hat klar. schon nach zweieinhalb Wochen, hat er schon aus seinen 2.4 Invest, hat er quasi 6k rausgeholt, 600 rausgeholt. Und hat jetzt dieses Skills, die er immer und überall anwenden kann. Ja, klar.
0: Ja, das ist ja die Definition auch von dem Coaching, dass man irgendwie da Dinge in die Hand bekommt, die nach im Nachhinein immer noch mehr Wirkung haben. Ne? Jetzt mal rein, abgesehen vom Business. Also es ist ein B2B-Geschäft, oder ist es B2C?
1: Ähm, ist Tatsächlich, ich baue gerade um. Ich war eigentlich in, in den Kursbereich reingegangen ja. und mache die jetzt doch eher nochmal ins One-on-One -on -One rein, weil ich okay. merke, das macht mir irgendwie mehr Spaß. Ich kann noch mehr lernen, will auch noch mehr lernen von den Menschen. Und ich habe gerade... Ja, wie gesagt, ich bin ja hier mit Unternehmern gerade auf Kreta, yeah. wir haben neue Strategien entwickelt und die neue Strategie, die wir jetzt vorgestern aufgesetzt haben, mit der fühle ich mich wohler und tatsächlich ist die viel krasser, als einfach nur einen Kurs aufzusetzen.
0: Okay, genau. Ohne zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das, was Marco als Testphase beschreibt, hat schon für gewisse Wellen gesorgt innerhalb unserer, wo wir uns herkennen, in der Gruppe von Lenny. Also damals so, er hat gewisse Rekorde gebrochen. Also so viel zur Testphase. Da mag ich noch mal ganz kurz noch was teilen, was so richtig plakativ ist, auch
1: für dieses Umsetzen und Pareto. Ich meine, du kennst jetzt, also die Leute, die jetzt vielleicht mal mein Insta abchecken. Okay, ich ändere jetzt gerade die Tage, mein Insta-Feed. Aber ganz ehrlich, mein, wenn du bei mir auf Insta landest, denkst du so, hä, der hat doch gar nichts da, was soll ich da kaufen? Du findest kein Produkt, du findest nichts. Ich habe keine, ich habe nur 1800 Follower. Ähm, du, du, also Und ich habe aber trotzdem, das möchte ich den Leuten gerne draußen mitgeben, weil ich aber mit meiner Community so eng kommuniziere, reicht es schon, könnt ihr euch ausmalen, ich habe das, ähm, hab das 16 Teilnehmer drin. Ich musste ja. nur 16 Leute beeindrucken. Und ich kenne ja. Leute, die haben 100.000 Follower und ja. haben eine Festanstellung. Hätten ja, sie ja, aber genau. gerne nicht. Das ist nichts gegen die Festanstellung, aber sie wollen diese nicht und haben 100.000 Follower. Liegt aber daran, weil sie nicht äh, und bei mir, jeder neue Follower, der bei mir reinkommt, der wird ja bei mir per Video auch begrüßt, weil ich Ach, die Menschen will. Ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten. Ja, Deswegen auch das hier ist auch gerade geil. Ja, so, aber, jetzt ich du schon wieder ab. Ich will jetzt auch nicht was. Nee, so. Alles gut, alles gut.
0: Nee, 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 nee ich nehme mir schon die Zeit dafür. Also alles äh, extrem tief. Das habe ich nämlich auch von Anfang an tatsächlich das Gefühl gehabt, als ich dich dann irgendwie mal so ein bisschen auf dem Schirm hatte, dass es das alles sehr, sehr echt und tief geht bei dir und dass du das halt nicht einfach nur machst, weil, muss ich auch dazu sagen, ich habe auch viele Leute mittlerweile schon kennengelernt, da sieht es nach außen hin alles immer ganz doll aus, das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Die haben halt ihre... 100.000 Follower, aber dahinter steht halt wirklich nichts. Und dann, das merkt man halt auch schnell, die konnten, ich habe auch schon Interviews ein paar geführt, ich sag jetzt nicht mit wem, weil das kann man ja sonst nachhören. Ähm, da habe ich dann auch am Ende gemerkt, okay, äh, Wer gibt mir die Stunde meines Lebens zurück? Keiner. Und dann habe ich so Gespräche wie bei dir, wo ich denke, ey, fuck, eigentlich hätten wir viel, viel mehr Zeit, so Joe Rogan-mäßig drei Stunden mitnehmen müssen, um mal alles einfach mal aufzubröseln, was so passiert ist, weil da einfach so unglaublich viel viel Wertvolles drin steckt. Aber Verknappungsprinzip, so macht es das vielleicht auch interessanter für weitere Gespräche, wer weiß es. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil. Ich finde auch die ganze Art und Weise, wie du damit umgehst, auch wie offen du die Dinge immer kommunizierst, zumindest das, was ich so wahrnehme, finde ich extrem cool. Sehr erfrischend und äh, so wie ich mir das wünsche, wenn ich mit jemandem zum Beispiel auch ein Business mache oder einfach auch Geschäftsbeziehungen oder privater Natur, dass man da gar nicht so viele Unterschiede macht, sondern dass man einfach mit den Menschen arbeitet ne? und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige eine ganz, ganz wichtige Kenntnis und da merke ich natürlich auch, da hilft auch die Erfahrung, du bist ja einfach auch schon nochmal zehn Jahre ja, älter als ich. und Absolut. Und ähm, durchs Kind, ich gehe halt einfach gerne, steht auch hier auf meinem Handy drauf, obwohl
1: mit dem Filme ich gerade oder mit dem gerade <lacht> äh, dass ich halt sage, ich möchte halt gerne Vorbild sein. Ich gucke ja. immer, ich möchte Vorbild sein. Bin ja. ich gerade Vorbild für mein Kind? Das, was ich gerade tue, ist das eine Vorbildfunktion. Ja, genau. Und ja, genau. Und deswegen, fällt es mir auch sehr, sehr leicht, mein Ego immer auszuschalten
0: und eher zu gucken, ist das gerade förderlich fürs Lebensziel. Mhm. Sehr ja, schön. Ich bin gespannt, wo es weitergeht, wo es hinführt und ich glaube, jeder, der jetzt hier zugehört hat, kann kann definitiv irgendwas mit draus ziehen. Wenn Leute, okay, das vielleicht nochmal vielleicht auch als als kleine Chance, An für wen ist denn das das Produkt, das du anbietest, interessant? Also ist das jetzt für alle, die sagen, ich beschäftige mich auch freizeitmäßig damit oder ist es wirklich für Leute, die sagen, nee, ich würde das schon gerne auch irgendwie in mein Business einbauen, wenn ich eh schon, keine Ahnung, Videografin bin oder so?
1: Freizeit auch. Also ich habe gerade auch viele so aus dem Immobilienbereich, die bei mir anfangen, die ja gar nicht Business daraus machen. Die machen, haben ja schon Business. Und ähm, genau, ich, ich werde hier jetzt auch weg, dass es wirklich nur Business ist. Okay. Das, das mit Business zu machen, war erstmal eigentlich nur auf die ähm, Bedürfnispyramide angesetzt. Weil ich, dachte, okay, ich habe einen größeren Hebel und kann das Produkt erstmal mal hochpreisiger ansetzen, um nicht mir Freiheit zu geben. Logisch. Aber so ist es für jeden? Ist für jeden? Okay. Lukas zum Beispiel sagt ja auch, er würde sonst was dafür ausgeben. Er will einfach nur geile Videos machen.
0: Ist so. Ich, du, ich bin seit zwei Jahren ähm, Content Creator. So muss man das ja nennen, weil ich habe gemerkt, genau. irgendwann geht's weg von Freizeit. Irgendwann ist das Arbeit, was ich da mache. Und zwar, als ich angefangen habe, den Podcast richtig aufzuziehen und Instagram richtig Vollgas zu geben und irgendwie gefühlt jeden Tag was gepostet habe, irgendwann. Und ich mache jeden Tag, jeden Tag Stories. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist irgendwann auch Arbeit. Und du, ich habe ja auch einen gewissen Anspruch. Ich möchte, dass das anders aussieht. Ich möchte mal was Neues mit reinbringen. Ich bin über jedes Update, das Instagram bringt, dankbar, damit ich was Neues ja. ausprobieren kann ja. und fühle mich total gehemmt, weil ich nur diese Sachen nutzen kann, in Anführungszeichen, genau. weil ich halt auch drumherum wenig Ahnung habe. Also den Schmerz, den du damit löst, auf, in einer Zeit, die sich jetzt gerade mehr denn je auf solche Sachen fokussiert, Richtig. ist genial.
1: Bei mir ist auch mein, mein Leitspruch ist ja so, die Schnellen fressen die langsam. Da geht es auch immer mehr hin, glaube ich. Und ich glaube, was ich den meisten Menschen da mitgebe, ist nicht nur dieses, es ist das Produkt, was du greifen kannst, sind die Videos. Aber was, was ich dir eigentlich mitgebe, ist Lebenszeit. Ja. Weil du musst, du, 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 wirst so. Mein, die Leute, die ich habe, die werden, die sind plötzlich so schnell und haben einfach Lebenszeit. Sie haben Zeit, deswegen ist es auch das perfekte Produkt für mich. Ich habe Zeit, mit, mein, mit meiner Frau und mit meinem wundervollen Kind Zeit zu verbringen, weil ich halt super easy plötzlich frei werde. Und ich sorge dafür, dass Menschen plötzlich sichtbar werden, dass sie ihre Message rausgeben können. Und das in einer guten Qualität, damit sie plötzlich auch noch mehr wahrgenommen werden und so weiter ja. und so fort. Ja. Ja. Also es ist unfassbar krass, es wird riesengroß.
0: Ich glaube ich auch. Ich glaube auch, das, ja. was du da gerade aufziehst, hat so viel Potenzial wie wenig, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Vor allem, weil es momentan immer, ich glaube, noch so ein bisschen unter dem Deckmantel, der, na ja, okay, aber für wen soll das interessant sein, durchgeht. Und man wird in den nächsten Monaten spätestens, keine Ahnung, ein, zwei Jahren verstehen, okay, krass, um, das ist ein Game Changer gewesen. Und da bist du halt ja. ein First Mover, du machst etwas ja. so leicht. Das ist ja auch, ne? Wir machen alles ja. mittlerweile mit dem Handy. Alles. Nichts. Richtig. Es gibt Richtig. nichts mehr. Ich bin jetzt teilweise, ich war eine Woche im Urlaub und ich konnte weiterarbeiten, weil ich einfach mein iPhone dabei hatte. Ich hatte keine Einschränkung, weißt du? Ich habe E-Mails beantwortet. Ja. Also alles, da muss man sich mal überlegen, alles in der Hosentasche. Und das ist äh, damit damit gehst du in den Weg. Äußerst smart. Äußerst. Hey, smart. Äh, gestern auch, wir haben auf Kreta ein geiles Video gedreht und <lacht> wir, wir haben einen geilen Wasserfall
1: gesehen ich hatte nur mein Handy in der Hand und in der Hosentasche eine Drohne.
0: <lacht>
1: das ist so geil. Und ich so, äh, guck mal, ich habe fast gar nichts dabei und ich drehe gleich die krassesten Videos mit ja, meiner Hosentasche.
0: Wahnsinn. Das ist crazy. Alright, das ja. heißt, alle, für die das irgendwie interessant ist, interessant klingt, ich pack's natürlich in die Show -Notes. die melden sich über Instagram. Die werden sogar mit Video begrüßt, wie wir gerade erfahren haben. Also einfach dem jungen Herrn einfach mal gerne ein Follow dalassen und mal gucken, was der da für geilen Scheiß abdreht. Und dann gerne mal melden, wenn das für euch auch interessant ist. Ich kann es euch nur empfehlen, generell einfach sehr erfrischend ihm auch bei dem, was er tut, bei seinem Wirken zuzuschauen. Marco, ich danke dir und ich bin sehr gespannt auf ja vielleicht weitere Gespräche, die wir führen werden. Für mich war es sehr, sehr cool und es hat mir auch schon wieder eine ganze Menge gezeigt und einfach sehr positive Energie. Vielen Dank dafür.
1: Ey, von Herzen, also ich auch nochmal von Herzen danke für die Zeit, die du in mich investiert hast, für diese Wertschätzung und ähm, dass ich gerade die Möglichkeit habe, diese, diese Message, auch Sachen, die ich noch nie öffentlich geteilt habe, hier kurz zu teilen. Das ist pass. äh Danke.
0: Sehr danke. gern. Dafür machen wir es sehr gern. Mhm. Das war schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.